0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐，又到了讲历史故事的时间了。今天呢，我们接着读新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年》这本书，假人将袁小博编著，《白灯之围》。刘邦消灭项羽后，建立了汉朝，定都长安，也就是今天的陕西西安。他就是汉高祖。历史上把公元前206年到公元25年这段时期称为西汉，也叫前汉。汉朝建立之后，他面临的头号强敌就是匈奴。匈奴是生活在中国北方蒙古大草原上的游牧民族。游牧民族善于骑射，即使是匈奴的小孩子也能够骑羊、弯弓射鸟和鼠。稍长大以后，匈奴人就能够骑马射狐、射兔。这个民族善于战斗，平常时常骑马打猎。紧急之时就能立刻组成军队去打仗。只是这个民族一直都是分散居住在草原上，每一个部落都有首领，千百年来这个民族一直没有统一过。匈奴从殷商时期开始就经常骚扰中国的边境，周朝的时候，匈奴的犬戎族。甚至攻破了周朝首都，杀死了周幽王。春秋时期，齐桓公尊王攘夷，打击了匈奴的嚣张气焰；秦穆公对西戎的打击更是严厉，开拓千里疆界，称霸西方。到了战国，秦、燕、赵三国都修筑长城，抵御匈奴。秦国消灭匈奴义渠国，赵武灵王兼并匈奴的林湖，楼烦部落。春秋战国时期，华夏民族有效地抵御了匈奴，使这个民族没有对华夏构成太大的危害。秦始皇统一六国，将燕赵秦的长城,城连接了起来，筑成了万里长城,城，并派将军蒙恬率大军驻守。这一段时间，匈奴不敢南下牧马。楚汉相争时，华夏一片混乱，秦朝戍边部队全部解散，匈奴趁此机会发展壮大了起来，成了一个统一的国家。匈奴的王叫单于，单于的王后叫鄂氏。匈奴默毒单于与汉高祖同时。默毒单于是头曼单于的太子，默毒有一个后母，就是头曼的新恶氏。头曼喜欢新恶氏，当然也喜欢与他生下来的小儿子。头曼想要立小儿子为太子，所以他总是想找一个办法杀死自己的大儿子。当时，匈奴东边有一个国家叫做东胡，西边有个国家叫月支。匈奴和这两个国家经常有战争，为了避免战争，各国都要交换人质。人质往往是各国头领的儿子。当一个国家攻打另外一个国家时，被攻打的国家就可以杀死敌国派来的人质。头曼将自己的太子默毒派往了月支做人质，然后急攻月支，企图借月支之手杀死默毒。可是默毒十分机灵，他盗取了宝马，杀开了一条血路，连夜逃到了匈奴。头曼见到儿子，大为惊讶，也大为欣赏，不但放弃了杀害他的念头。还让他当上了上万精兵的统领。莫毒权力在手，就想要报仇。他从精兵中挑选了数百精锐作为护卫，然后制作鸣笛，也就是一种响箭。他下令护卫军：鸣笛射到哪里，护卫军的箭就要射到哪里，有不听从的，立斩不饶。他们一起去打猎。默读以鸣笛射鸟兽，护卫军不向鸟兽发箭的立即斩首。然后，默读以鸣笛射杀自己的战马，这时有人不敢射，默读立即将这些人斩首。后来，默读以鸣笛射杀自己的妻子，护卫中有人不敢射，默读立即将这些人斩首。再后来。默读带着护卫一起去打猎，看到头曼单于的坐骑，默读以鸣笛射头曼的坐骑，护卫不敢稍慢，一起发箭将头曼的坐骑射死。这时默读知道自己的护卫可以做大事了。一天，默读带着护卫随同头曼单于去打猎。忽然，他发射鸣笛，射向了头曼。他的护卫听到响声，立刻发箭朝头曼射去。头曼被乱箭射死，然后默毒处死了后母的弟弟以及大臣中反对他的人。当时东湖强盛，轻视默毒。听说默毒杀父继位，就派人来向默毒索要头曼单于的千里马。默读问群臣，群臣都说：“千里马是匈奴的国宝，不能给。”默读说：“既然是邻国，怎能为一匹马绝邻,邻国之欢呢？”默读就将千里马送给了东胡。东胡王很高兴，以为默读害怕自己，就像匈奴索要单于的恶事。默读又问群臣。秦臣大怒，说道：“东湖无道，竟敢要我们单于的恶事，请发兵讨伐。”默读说：“既然是邻国，又怎可因为一个女人而绝邻国之欢呢？”于是默读将自己最喜欢的一个恶事送给了东湖王。东湖王更加高兴，也更加的傲慢了。他一次次派兵侵略匈奴。匈奴有一块荒地，与东湖相邻，方圆千里无人居住。东湖王向匈奴要这块荒地，默读问群臣，群臣说：“这是一块荒地，给他也可，不给也可。”默读听了大发雷霆，说：“土地乃国家之本，怎可送人？”所有说可以给地的都被斩首，然后默读披挂上马，下令军中来迟之人立斩不饶。各方人马立刻云集单于庭，默读率领大军突袭东湖，东湖王一直以为默读害怕自己，没有丝毫准备。默读长驱直入，一战消灭东湖，统一匈奴。匈奴日益强盛，莫毒拥有精兵三十万，东清燕代，西破月支，对华夏构成了极大的威胁。汉朝建立以后，分封诸侯，将韩王姓迁徙到代地，以马邑，也就是今天的山西朔州市为都城。公元前二零1年，匈奴围攻马邑。韩王信投降，匈奴继续南下攻打太原郡。公元前200年，刚刚登基的刘邦御驾亲征，带领大军驱逐匈奴。当时天气寒冷，风雪交加，有两三成的士兵手指都被冻掉了。汉兵求胜心切，而冒顿假装败退。汉高祖率领骑兵奋起直追，追到了平城，也就是今天的山西省大同市。后面的步兵还没有赶到，此时莫毒突然调集的几十万的骑兵将高祖围困在白登。汉高祖在白登被围困了七天七夜，再不设法突围，汉兵十分危险。于是，汉高祖派遣陈平带上厚礼去献给单于鄂氏。恶氏得到了贿赂，就劝告默毒说：“汉王也是有神灵相助的人，单于还是解开重围，放他出去吧。何况汉朝土地怎比得上我们匈奴的草原呢？”此时，单于也在等待韩王信派大将前来会战，可是久等不来。单于担心这些人有诈谋，就听了恶事的话，开围放了汉高祖。此后，漠都单于还是经常侵犯华夏，骚扰边境，汉高祖很苦恼，就与群臣商议对策。刘敬说。如果陛下能把嫡长公主嫁给默毒单于，并送去大量的嫁妆，默毒一定会很高兴，必定要以长公主为恶事。长公主生下的儿子，将来就可以成为匈奴的单于了。默毒活着就是大汉的女婿，他死后，匈奴单于就是大汉的外孙。哪有外孙？敢跟祖父分庭抗礼的呢？这叫做不战而屈人之兵。汉高祖觉得这条和亲之计很好，可是吕皇后听了顿时大哭。吕皇后舍不得将自己的女儿鲁元公主远嫁到匈奴，汉高祖只好另外选了一个女子，称作是自己的女儿。将她嫁给了漠读单于。此后，汉朝每年给匈奴送去粮食、酒、丝绸、布匹等等，边境才稍稍的安宁下来。好喽，小朋友们，今天的历史故事就讲到这喽。喜欢的话，赶紧点赞吧！也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”。发送关键字“我读上下五千年”，领取喵喵姐姐为大家准备的电子礼包。我们下期节目再会。什么酒？中国历史最悠久。歌呀，这是外公教的中国历史年代歌啊。